0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا لَهُ أَشْهَدُ أَنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا الله. وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إلا Ya ayuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaqo allaha alladhi tasa'aluna bihi wal Arham, Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqo Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum ma'amalakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa mayyuta'illaha wa rasulah Faqad faza fawzan a'zimah Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي النَّارِ Kau muslimin, rahimakumullah InsyaAllah kita akan selesaikan pada kajian malam hari ini bab tentang ihram dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Ada sisa tiga hadis dalam bab ihram ini. Insya Allah malam ini akan kita selesaikan. Dan kita masih membicarakan terkait dengan tanah haram. Karena kita berikhram Itu kita Berada di tanah haram Beberapa perkara-perkara Yang terkait dengan Keharoman tanah haram Sudah kita baca Malam hari ini insyaallah Kita akan Melanjutkan kepada hadis 617 tentang keharoman kota Makkah. Uwain Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau beliau berkata. Lama Allah ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi Wasallam sallama makkah. Ketika Allah ta'ala membukakan kemenangan atas rasulnya kota makkah. Makkah tunduk. Yang lebih kita kenal dengan fathu makkah. ketika itu koma rasulullah saw finnas rasulullah tegak di hadapan manusia rasulullah menyampaikan khutbah fahami allah wa rasul memulai dengan memuji allah menyanjung allah sebagai muqodimah khutbah kemudian rasul berkata Inna Allah habasyan Mekka al Fil. Sesungguhnya Allah telah mencegah kota Mekah dari kerusakan tentara bergajah yang kita kenal dalam surah Al Qur'an. Bagaimana tentara al Fil dengan pemimpinnya Abraha. ingin menghancurkan Mekah. Allah jaga kota Mekah kata Rasul dari tentara bergajah itu. Wasallallahu alaihi rasulahu al-mu'minin dan Allah jadikan Rasulnya dan orang-orang beriman yang berkuasa di kota Mekah saat ini saat beliau menundukkan kota Mekah. Wainnah alam kana dan sungguh kota Mekah ini tidak pernah dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Artinya status kota Mekah adalah status tanah haram. Cuma kali inilah kata Nabi kota Mekah dihalalkan untukku. Halal dalam hal apa, para ikhwan? Dalam hal Rasulullah SAW Datang ke kota Mekah Melakukan tindakan Penaklukan Kota Mekah Dan ini kan tindakan yang sifatnya Keras Kasar Yang semestinya tidak boleh dilakukan Atas kota Mekah Tidak boleh Itu kota haram, kota suci Tapi berhubung Syariat Allah Harus ditundukkan kota Mekah. Dan ini bukti kota Mekah tunduk waktu itu tidak dengan jalur damai. Bukan. Tapi dengan jalur paksa. Jalur kekuatan bersenjata. Nah, inilah cuma dihalalkan untukku sebelumku tidak ada seorang pun dibolehkan buat ini. Kata Nabi SAW. Wa inna ma'uhillat li sa'atan min nahar. Ini dihalalkan untukku perbuatan ini cuma beberapa saat saja di waktu siang. Sekejap saja. Perhatikan ukhuwah, Rasul sampaikan itu ketika Rasul menaklukkan kota Mekah. Ya, tepatnya para jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala Rasul lakukan itu di hari kedua penaklukkan kota Mekah. Untuk Rasul beritahu kepada manusia. Jangan buat begini lagi ke kota Mekah. Ini kota suci. Haram. Ini tanah haram. Rasul khawatir. Perbuatan Rasul s.a.w. Menundukkan kota Mekah dengan cara keras itu. Dikesankan nanti. Sepertinya kota Mekah sudah tidak lagi kota haram. Nah, Rasul tidak ingin itu. Maka Rasul pun menyampaikan ceramah ini di hadapan manusia. Ini dihalalkan untukku cuma sesaat saja, kata Nabi. Iya. Bukan sepanjang hari, sesaat saja. Aku diberi Allah izin berbuat ini di tanah haram. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, Loh, kenapa Rasulullah Wasallam berbuat sesuatu yang sifatnya keras kasar di tanah haram. yang mestinya nggak boleh nah ini alasannya dihalalkan untukku kata nabi saw wahinna halam kana qabli badi sebelumku tak pernah dihalalkan berbuat seperti ini dan setelahku pun tak lagi dihalalkan Tidak ada lagi ceritanya setelah Fathu Mekah. Ada yang boleh buat kayak begini atas kota Mekah. Itu kata Rasulullah. Jadi nggak ada izin lagi para ikhwah. Alasan apapun terhadap kota Mekah. Tanah haram. Untuk berbuat sesuatu yang sifatnya kekerasan. nggak ada alasan. Itu kata Nabi SAW. Setelah aku pun tidak boleh lagi begini. kata, Cuma aku diizinkan Allah. saat min nahar. Sesaat saja. Nah, sewaktu yang pendek saja lah. Yang memang saat itu Rasulullah tidak mendapati perlawanan kota Mekah. Masyarakat kota Mekah tunduk tanpa perlawanan. Karena keperkasaan nabi dan para sahabat dengan 10.000 ribu tentara. Yang Rasul bawa dari Madinah. Nah. Fala yunafaru sayduha. Maka Rasul ingatkan. Kehormatan kota Mekah. Jangan sampai dibuat lari. Hewan-hewan buruannya. Jangan diganggu. Yunafar. Dibuat lari berarti diganggu. Diuber, dikejar. Jangan, kata Nabi. Tak boleh. Ya, kita sudah dapati hadis yang lalu, para jemaah. Ini memang salah satu yang dilarang di tanah haram. Ketika berehram, tidak boleh. Tanah haram itu istimewa. Hewan buruannya nggak boleh dikejar, diganggu. Bahkan tanaman-tanaman yang berdurinya pun tak boleh dipatahkan. Tidak boleh. Biar saja begitu. Jangan diganggu-ganggu. hewan-hewan yang diburu, yang liar, kemudian tanaman-tanaman eh, yang tumbuh, jangan diganggu. Begitulah status tanah haram. Wala tahillu saqitahu saqitatuha illa dan tidak halal barang yang jatuh di tanah haram, tercecer, saqita. Jadi Barang jatuh tercecer, nggak boleh sedikit pun diambil kecuali orang yang ingin mengumumkannya munsyidiha Karena di tanah Haram yang kuat di Mekah, kalau nanti Haji, kalau Umroh, ada barang tercecer, jangan coba-coba diambil kecuali memang petugas yang ingin mengumumkannya, lain perkara. Jadi nggak boleh diganggu itu, nggak boleh diusik. Itulah kemuliaan tanah haram. Rasul ingatkan kepada masyarakat waktu itu. Nah. Dan siapa yang terbunuh? Anggota keluarganya dalam kasus pembunuhan. Dia boleh pilih dua pilihan. Boleh pilih yang pertama. Dimaafkan. Atau bayar diat. Atau yang kedua kisos. nanti kita akan bicara fikih hukum menegakkan kisos di tanah haram berarti kan kisos perbuatan menyakiti membunuh si pembunuh nah, boleh nggak dilakukan di Mekah nah karena tanah haram yang kita bicarakan sekarang ini statusnya Mekah Mekah ya memang nanti kita akan baca hadis yang terakhir Madinah pun tanah haram atas dasar keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Mekah ini tanah haram sudah dari dulunya Allah yang meletakkan menetapkannya cuma pengumumannya penyampaiannya ini tanah haram lewat Nabi Ibrahim maka hukumnya nanti beda hukum tanah haram Mekah dengan tanah haram Madinah beda nah, maka yang kita bicara masalah tanah haram Mekah jadi tidak boleh Ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya e, tidak baik di tanah haram. Mengganggu hewan, mematahkan tanaman. Mengutip barang tercecer. Tidak nah, boleh? Tidak. Kalau Al-Abbas ilal-idkhir. Kata Al-Abbas, paman Nabi SAW. Paman Nabi, adik ayah Nabi walaupun selisih usia dengan Nabi terpaut kurang lebih 3 tahun lebih tua. Tiga tahun lebih tua dari Nabi. Sebayalah gitu kurang lebihnya Tapi beliau paman Nabi. Al-Abbas. Kata Al-Abbas ya Rasulullah. Kecuali izkhir. Rumput izkhir. Itu jenis rumput. Kecuali itu ya Rasulullah. Itu nggak apa-apalah. Kami ambil. Kami cabut. Kenapa? Fainnaha naj'alahu fi kuburina wa buyutina. Itu rumput izkhir. itu kami gunakan ya Rasul untuk kuburan kami. Ya. Digunakan untuk menimbun kuburan kalau kurang tanah, rumput ini dan untuk rumah kami dibuat atap. Perlu kami itu ya Rasul, nggak bisa kalau dilarang bagaimana? Al-Abbas radhiyallahu taala anhu minta dispensasi untuk rumput ini karena kebutuhan masyarakat Maka Nabi pun berkata faqala illal izhir. Ya kata Nabi. Kecuali rumput izhir Boleh. Boleh diputih. Boleh dicabut. Dipakai. Lainnya tak boleh diganggu. Nggak boleh dicabut. Nggak boleh dipatahkan. Sekalipun itu tanaman berduri. Nah begitu ma'asyur al -ikhwah yang dimuliakan Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka di sini menguatkan apa yang sudah kita baca di pelajaran yang lalu. Nabi ingin menyampaikan kepada kaum muslimin keagungan Ka'bah Makkah secara umum, secara khusus Ka'bah yang dimuliakan sebagai kiblatnya umat Islam. Nah, maka tak boleh buat dosa di situ nggak boleh berbuat hal-hal aniaya di situ, buat keributan di situ, nggak boleh. makanya kita mau berangkat haji, mau umrah. kita harus tahu ilmu ini. ya kita harus paham, karena di sana godaan-godaan ya, untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang ini ada. Kita bertemu dengan beragam tipe manusia Macam ragam Jumpa orang kita situ Dari segala negara nah, Segala bangsa Ya tentunya beda-beda Mereka dalam Berkomunikasi, bersikap Yang mungkin kadangkala Menyinggung hati Tingkahnya Tindakannya nah, Kita janganlah sampai terbawa Emosi, ikhwah terseret kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar kehormatan tanah haram. Jangan. Sabar. Sabar. Ya? Ini ucapan sabar di sini, ini beda ikhwah ketika di tanah haram. Karena kita belum melihat belum melihat ada hal-hal yang sifatnya memancing keributan. Kalau di sana kita melihat Iya. Seperti konflik-konflik kecil, gesekan antar jemaah nampak. Nah, ini butuh kesabaran. Ingat tanah haram, ingat kita berihram, ingat. Itu nampak betul kok. Ya karena begitu tadi, yang hadir di sana tamu-tamu Allah, du'yufur rahman, itu beragam macam manusia. Iya, macam-macam kok. -macam, Sampai-sampai subhanallah. ya memang sangat membuat kita harus banyak menguatkan hati biar sabar sangat memancing sekali etika itu adab tingkah laku beda-beda ada yang mau cari menang sendiri yang penting urusannya aman selesai nggak peduli orang lain masyaallah untuk mendapatkan uh, ke, ke keperluannya, hajatnya, ya orang lain pun dia sakiti. Dia tabrak dia. Masya Allah, sabar. Karena kita ingat, sampai-sampai Rasulullah setelah Fathu Mekah, mengumumkan kepada masyarakat, kejadian ini cuma ini dibolehkan untukku. Sebelumku, setelahku, nggak dibolehkan lagi begini ini. Bertindak keras. Ya, dengan kekuatan bersenjata, menundukkan kota Mekah. Fathu Mekah. Maka sekali lagi, Fathu Mekah. Ditundukkan oleh Rasulullah dan para sahabat dengan unwah unwah itu dengan keras. Artinya dengan kekuatan, bukan dengan sulhan, bukan dengan damai. Walaupun tidak ada perang, tapi itu ditundukkan dengan kekuatan. Takluknya dengan kekuatan. Dan itu perbuatan kasar yang semestinya tak boleh di tanah haram. Namun ini kekhususan untukku kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para iku yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Tadi di dalam hadis kita baca tentang masalah orang yang terbunuh keluarganya di tanah haram itu, dia boleh memilih dua dari satu dari dua pilihan. Salah satunya hukum Islam adalah kisos. Ya. Nah sekarang apa yang tadi saya sampaikan ke Ikhwah. Bagaimana masalah kisos ini? Ini kan menumpahkan darah. Dan yang pasti perbuatan ini tidak aniaya. Namun ini perbuatan keras, kasar. Memotong, membunuh pelaku pembunuhan. Kisos, balas, bunuh. Itu hukum Islam. Dan itu adil Ikhwah. Cuma masalahnya sekarang ada penumpahan darah. dima Bagaimana dengan hukum ini? Nah. Para ikhul yang dimuliakan Allah. Al-Imam Malik. Imam Syafi'i. Semoga Allah merahmati keduanya. Mengharamkan menumpahkan darah di kota Mekah. Mengharamkan. Kecuali untuk menegakkan hukum had. Berarti. Kalau ada hukum had kisos. Boleh. selainnya nggak boleh itu madhab malik dan madhab syafi'i hmm. jadi intinya menurut dua madhab ini kalau hukum had ditegakkan di kota Mekkah boleh karena itu hak islam pelaksanaan hukuman pancung bunuh bagi pelaku pembunuhan, boleh kata imam malik dan imam syafi'i tapi mayoritas para ulama jumhur ulama Jumhur ulama. Berpendapat hukumnya haram. Mutlak. Baik urusan selain membunuh, pembunuhan uh, kisos maupun hukuman kisos. Tidak boleh. Itu mayoritas ulama. Jumhur ulama. Nah Ada perselisian di kalangan ulama. Di kalangan mazhab. Jadi, memang kalau yang kita lihat hari ini, sampai sekarang ini pelaksanaan hukuman Qisos itu dilaksanakan di kota Madinah di kota Madinah memang disiapkan satu tempat di tempat terbuka yang itu pelaksanaannya diumumkan Ba'da sholat tiljumah, biar dihadiri rame masyarakat untuk menyaksikan eksekusi hukuman mati, pancung, penggal kepala bagi yang berhak untuk dipenggal kepalanya. Nah, itu di kota Madinah. Ya. Karena dua mazhab yang bilang boleh, Malik, Syafi'i, berarti Hambali, Hanafi nggak boleh. Dan mayoritas ulama bilang nggak boleh di Mekah. sedangkan Saudi Arabia itu mayoritasnya bermadhab hambali nah, nah begitu para ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala ya, memang cara pandang ulama beda-beda ya beda-beda dan ini sebenarnya para ikhwah kembali kepada kebijaksanaan pemerintah juga pemerintah Saudi Arabia nah ya, ini ya, sesuatu hal yang tidak begitu diperuncing perselisihannya karena pun memang tempat tidak hanya tanah haram untuk negeri Saudi Arabia, tempat lain ada sekalipun Madinah masuk tanah haram atas keputusan Nabi sebagaimana hadis yang akan kita baca nanti setelahnya namun para jemaah yang mulia posisinya apa yang dilarang haram di tanah haram Mekah tidak bisa diberlakukan mutlak untuk status tanah haram di Kota Madinah. Ada perbedaan. Nah. Para jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dikecualikan dari larangan-larangan Nabi tadi yang dinamakan dengan izhir. Izhir ya tadi sudah saya terangkan kepada ikhwah itu adalah satu jenis rumput Izkir. kalau dulu ada riwayat pernah saya bacakan kepada ikhwah, masalah pengurusan jenazah di zaman nabi Wasallam. ketika kurang kain kafan kain kafan pendek mayatnya panjang pernah di zaman nabi maka yang diprioritaskan kain kafan ini menutup bagian kepala kaki yang tak terbungkus kain kafan karena kurang panjang, itu ditutup dengan rumput izkhir. Istilah izkhir ini sebenarnya sudah pernah kita sebut-sebut waktu membahas masalah ahkamul janais. Coba aku ingat-ingat. Jadi dipakai oleh para sahabat nabi waktu itu untuk menyempurnakan pengkafanan jenazah yang kurang panjang kainnya, itu pakai rumput izkhir. Maka rumput ini memang saat itu dibutuhkan sekali. oleh masyarakat, ya. maka nabi berikan pengecualian, nah, kecuali izkir, ya, itu yang diminta oleh paman beliau Al Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ini para ekoh yang mulia, wallahu alam kata ulama, mungkin ini ijtihad nabi membolehkan izkir, mungkin juga saat itu wahyu datang dari Allah. Karena yang pasti hukum Islam melarang berburu. melarang menumpahkan darah, melarang perbuatan kasar keras di tanah haram, melarang mencabut tanaman, itu wahyu. Rasul nggak paham mengarang hukum. Itu wahyu dari Allah. Tapi pengecualian ini wallahu alam kata ulama, imma bijtihadihi sallallahu alaihi wasallam atau biwahyin minallah. Enggak tahu kita, apakah waktu itu ini adalah ijtihad nabi saja Atau memang juga datang wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ekor yang dimuliakan Allah. Masalah tanah haram di kota Mekah. Alhamdulillah pemerintah Saudi Arabia. Sudah meletakkan batas-batas dengan rambu-rambunya. Jadi sudah ada batas-batasnya. Nah, ini tanah halal, ini tanah haram. Itu dengan penelitian para ahli, para pakar. Anggota hai'ah kibar ulama' kumpul. Itu membahas tentang masalah batas-batas itu. Setelah diputuskan, disampaikan ke pemerintah, dibuatlah batas-batas tersebut. Masya Allah. Jadi kalau kita ke tanah haram. Umrah atau haji. Eh, kalau aku perhatikan akan nampak itu. ya Dibuat besar-besar. Tanda-tanda itu. Disebut sampai di sini batas tanah haram. jadi barat seperti eh, batas titik-titik batas yang disiapkan pemerintah supaya masyarakat apa jemaah haji tidak salah, termasuk wukuf di Arafah wukuf di Arafah para ekhwem mulia, kalau ekhwem nanti berhaji, karena di, di haji yang kita bisa tahu wukuf, di umroh tidak ada wukuf, itu akan kita lihat nanti di tanah, di, di Arafah, itu diberi tanda nah, supaya kita jangan sampai wukufnya itu di tanah halal Memang Arafah itu semuanya maukif. Arafah kulluhu maukif. Semua Arafah itu tempat wukuf. Semua. Dimanapun kita duduk wukuf. Tapi ingat. Jangan lewat batasan tanah haram. Nah itu pentingnya tahu itu. Dikasih batas oleh pemerintah. Diberitahu nah ini batasannya. Maka seluas itu padang Arafah. jadikanlah tempat wukuf. Dimanapun kita berwukuf. Disitu kita boleh berwukuf. para ekor yang dirahmati Allah setelah kita melihat begitu mulianya tanah haram begitu istimewanya tanah haram maka betapa jahatnya ketika orang-orang yang melakukan pelanggaran atas kehormatan tanah haram berani Berbuat hal-hal yang melanggar larangan itu. Ini saya sampaikan untuk sekedar menjadi bukti sejarah akan kejahatan kaum syiah terhadap tanah haram. Khususnya Makkah. Khususnya Makkah. Bahkan Masjidil Haram. Kok penting ini diketahui umat Islam, agar umat Islam sadar. Syiah ini betul-betul musuhnya umat Islam. Hati-hati dengan Syiah. Alim Ibnu Katsir, penulis Tafsir Ibnu Katsir. Beliau menulis kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini cerita sejarah kitab ini. Al-Bidayah wan Nihayah. Tulisan Imam Ibnu Katsir. Di situ beliau cerita tentang kejahatan kaum Syiah Koromito atas kehormatan tanah haram. Masya Allah, ya nggak usah heran ikhwa. karena bagi mereka tanah haram itu bukan tanah haram, enggak ada kemuliaannya. Yang mulia oleh orang Syiah tanah Karbala. Karbala, tahu itu nama kota. di Irak itu yang mulia bagi mereka yang katanya disitulah terbunuhnya Al Hussein bin Ali cucu Nabi Muhammad SAW yang dirayakan tiap tahun perayaan Hari Karbala tuh jadi bagi mereka tanah Karbala yang ada di Irak kalau dari kota Baghdad itu sekitar 100 km kota itu berpenduduk rami kota ya, dari Baghdad ibu kota Irak itu 100 km kalau Medan lebih lagi tebing mengarah siantar sana jarak dari kota Medan itu lebih mulia daripada Mekah para ekwa jadi kalau mereka buat dosa di kota Mekah bahkan di Masjidil Haram ya biasa ibnu Khasyir di kitab al bidayah wan nihayah Beliau bercerita, tahun 312 Hijriah. Itu terjadi perbuatan yang sangat tercelah oleh kelompok syiah pimpinan Abu Thahir Al-Ajnabi. Al Abu Thahir Itu subhanallah jemaah haji yang baru siap melaksanakan ibadah haji. Itu subhanallah. Dibunuh oleh mereka. 312 hijriah. Kita sekarang 1400, ya kan? 1421. Jadi sudah 100 tahun yang lalu. Mereka bunuh itu tahun 312 hijriah kata ibu Nukesir. Kemudian tahun 317 hijriah, lima tahun selang berikutnya dibuat lagi oleh kelompok yang sama. Kalau itu Masya Allah. Lebih sadis lagi para Eko yang mulia. Di tahun 317 Hijriah. Kaum Syiah ini. Membunuhi jemaah haji di Masjidil Haram. Ini Abu Tahir. Si Syiah keji ini. Dengan sombongnya memerintahkan orang-orangnya. Mayat-mayat jemaah haji yang dibunuh itu. Masukkan ke sumur Zamzam. -zam. Itulah kejinya Syiah. Luar biasa. Membunuh saja sudah perkara yang sangat besar dalam Islam. Ini dilakukan di Tanah Haram. Di Masjidil Haram. La ilaha illallah para ikhwa rahimakumullah. Jadi perbuatan yang luar biasa. Maklum ya. Ikhwa jangan terkejut. Memang mereka di hatinya itu enggak ada kemuliaan Tanah Haram. Yang mulia itu Karbala. Bahkan di kitabnya Syiah. Saya ingat nama kitabnya. Al-Furu'ul-Kahfi al furuul al -furu Ini kitab beda dengan kitab Ahlu Sunnah ikhwah. Kitab Ahlu Sunnah itu bebas dibeli di mana saja ada Masaibu Bukhari, Muslim, semua kitab Kutubu Sita, Kutubu Tis'ah Kitab-kitab lain bebas Kalau mereka nggak bisa Itu khusus tersembunyi Tapi Alhamdulillah Saya masuk satu perpustakaan, saya lihat kitab ini, Al-Furuul Kahfi. Susah ini dapatnya, kok referensi ini. Ah, di situ apa kata Imam Syiah? Sekali ziyaratu qabril Hussein. sekali engkau ziarah ke kubur Hussein di Karbala, taqdilu ishrina hajatan. Imbang dengan kau berhaji 20 kali. Gimana? Sekali datang ke kubur Husain di tanah Karbala. Imbang kau haji 20 kali katanya. La ilaha illallah. Makanya dia buat pembunuhan di dalam masjidil haram. Tidak ada masalah. Tidak ada beban. Yang lebih ngerinya di tahun itu kata Ibu Nugathir. 317 Hijriah itu. Ini Abu Tahir al-Ajnabi dicongkelnya hajarul aswad dari tempatnya. Dilarikannya. Dibawanya bareng. Baru dipulangkan ke Mekkah tahun 339 Hijriah. Berapa itu? Berapa tahun? 22 tahun. Hajarul Aswad tidak berada di Ka'bah. Siapa yang tahu cerita ini? Siapa yang sadar ini? Kejingnya Syiah itu. Lihatlah. 22 tahun. Hajarul Aswad dicuri. Baru balik ke Mekah. Selama itu. subhanallah, inilah kejinya kelompok syiah ini sebagian itu di era dulu, kalau di era modern masya Allah berapa kali sudah, tahun 94, 96 ah sudah, yang ketangkap pemerintah, kepolisian bawa bom nah, buat rusuh di kota Mekah, demonstrasi menjerit-jerit, mengatakan al Husain, al Husain, atuh panjang kali sudah kalau dibuka kajian itu iya yeah. Kebusukan syiah terhadap tanah haram. Karena ini kita bicara tanah haram, jadi ini untuk ikhlas ketahui sejarah ini. Dan itu ada di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tulisan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Nah, pada jemaah yang dirahmati Allah, biarlah urusan dosa itu bagi mereka. Yang pasti kesalahan, kerusakan, kejahatan, Atas kota Mekkah Tanah Haram ini bukan hanya dibuat secara individual. Dalam arti, ya ini perorangan, person saja yang ngulah dari Syiangga. Itu keyakinan kelompok. Bukan, bukan. Jangan ada yang berkata, ah, itu mungkin person Abu Tahir al-Nabi ini yang memang ada gilanya ini. mungkin Jangan gitu ngomongnya. Ini pemikiran kelompok, doktrin. Kalau bisa, bahkan diumumkan mereka. Kalau bisa, kiblat itu ke Karbala. Kita salat ngarah Karbala. Jangan Mekah. Jangan Kaabah. Bayangkan itu. Itu doktrin. Bukan person saja. Artinya kita harus waspada. Sampai kiamat nanti. Selagi namanya Syiah. Oh. Jangan tanya itu. Mereka punya rencana yang begitu dahsyat terhadap tanah haram. Terhadap umat Islam non-Syiahnya. Jadi paham ini? Ini musuh besar, ya musuh yang besar luar biasa, sampai tega buat pembunuhan di tanah haram, di masjidil haram mayat dibuangkannya ke sumur zam-zam. Emang luar biasa jahatnya syiah ini luar biasa. Ya kita mohon sama Allah untuk melindungi kita umat Islam baik di Indonesia maupun dimanapun berada dari kekejian kaum syiah. Nah. Kemudian hadis 618. ini hadis tentang Madinah. Hadis tentang Madinah. Wa Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu anna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda. Inna Ibrahim harrama Makkah wa li ahliha. Nabiullah Ibrahim yang telah mengharamkan kota Mekah, menjadikan Mekah tanah haram. Tapi itu tadi sudah saya terangkan, syarah ulama, Nabi Ibrahim ini penyampai saja, yang meletakkan keharaman tanah haram itu, dari dulu dari Allah Ta'ala, dari Nabi-Nabi dulu. Emang tanah haram ini, Mekah ini memang tanah haram, tanah mulia. Tanah berkah. Berkahnya doa Nabi. Nah, Wadalah dan Nabi Ibrahim berdoa untuk penghuni kota Mekah. Didoakan Nabi Ibrahim, tapi sekarang makbul doanya. Wah Wa ini haram Madinah kata Nabi dan aku mengharamkan juga kota Madinah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kota Madinah adalah kota yang juga termasuk haram. Makanya dua masjidil, masjid haram. Ya, Mekah, masjid eh, ka, eh, Masjidil haram di Mekah. Nah, sama masjid Nabawi, Madinah. Dua haram. Sehingga Raja Saudi Arabia bergelar Khadimul Haramain. Pelayan dua tanah haram. Pelayan dua tanah haram. Khadimul Haramain. Itu dia. Kota Mekah, kota Madinah. Nah. Kama harrama Ibrahim Makkah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah? Hmm. Kalau Madinah, aku yang mengharamkan kata Nabi, wa inni da'autu fi sha'iha wa muddiha bimitslaima daa Ibrahim li ahli Makkah dan aku mendoakan mendoakan tentang sha'nya, sha' ya, hitungan kota Madinah sha' dan mudnya. Satu mud 4, uh, satu 4 mud. Sudah, sudah kita pelajari, pernah kita pelajari dalam bab zakat kan gitu, satu shok empat mud. Aku mendoakan untuk shoknya yang nanti kita akan lihat dalam syarah, maksudnya Nabi mendoakan keberkahan hidupnya orang di kota Madinah itu bimis lay madabihi Ibrahim li ahli Mekah dua kali lipat ku doakan seperti ya, dibanding apa yang didoakan Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah, masya Allah itu penduduk Madinah. Penduduk Madinah, ikhwah, dapat doa dua kali lipat dari Nabi Dibanding penduduk Mekah yang didoakan sekali oleh Nabi Ibrahim Hadis Bukhari Muslim Masya Allah, ikhwah, Wallahualam ya Ya, mungkin ada orang punya pandangan beda sih, silahkan Tapi yang saya rasakan Kalau kita berada di kota Mekah dan kita berada di kota Madinah, itu terasa betul perbedaan. Ketenangan saat di dua kota itu. Kenyamanan, ketenangan, ketentramannya beda. Unggul Madinah. Nah, coba ya. Ya, tiap orang tentu beda-beda merasanya. -beda Semua Allah alam. Yang saya rasakan, dan sudah saya coba survei tanya kepada beberapa orang-orang yang pernah di sana ibadah ke sana betul doa doa berkah doa Nabi saw ada kenyamanan yang beda kok ketentraman yang beda dengan kota Madinah nah ini hadis Bukhari Muslim berkah doa Nabi aku doakan untuk kota Madinah itu Dua kali lipat dari doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekah. Masya Allah. Kalau kita bilang sama-sama dikunjungi oleh jemaah haji dan umroh, ya sama. Sama. Raminya ya sama rami. Ya. Cuman Allah, Alam, Ada kesejukan ketentraman. Ada terasa kedamaian lebih. Bukan maknanya di Mekah nggak ada kedamaian. Gak. Itu kota Haram. Sama seperti Madinah. Tapi di Madinah, Masya Allah. alam. Apakah itu berkah doa Nabi? alam. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan batas haram tanah haramnya kota Madinah diterangkan di hadis terakhir dalam bab ini. Hadis 619. Wa'an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kala, kala Rasulullah s.a.w. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al madinatu tuh haramun ma bayna airin ila taurin. Itu batasnya. Itu kota Madinah. Kota Madinah itu kota haram antara air sampai taur. Air sampai taur. Hmm. Jadi air para Eko yang mulia itu gunung satu gunung di kota Madinah. Ya terkenal para Eko. Nah, masyhur sampai sekarang. Di situ dikenal ada sumurnya Urwah bin Zubair. Bi'ru Urwah bin Zubair. Itu air. Adapun Sa'ur, Sa'ur itu juga gunung kecil yang tepatnya di arah belakangnya Gunung Uhud. Nah, di belakangnya Gunung Uhud. Itu Sa'ur. Nah, jadi antara itu dari kota Madinah itu haram Statusnya tanah haram Ya lebih dari Batasan itu tanah halal Sama kayak di Mekah pun begitu Ada batasan tanah haram tanah halal Ada yang tadi saya katakan pakai Tugu-tugu dibuat pemerintah Tugunya lebar dibuat tulisan di situ, nah, Dalam bahasa Arab Batas tanah haram Nah, nah Jadi begitu para ikhwan yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala Memang gunung Saur Madinah itu tidak seterkenal Gunung Saur di Mekah. Karena di Mekah pun ada Gunung Saur. Tidak terkenal seperti di Mekah. Tapi, para ahli sejarah dan pemerintah sudah mematokkan batas itu. Di baliknya Gunung Uhud itu ada Gunung Saur Madinah. Nah, dan itulah batas Tanah Haram Kota Madinah. Jadi para ikhwah yang dirahmati Allah. Wa Berarti gunung Uhud itu masuk tanah haram ya. Karena kan gunung Saurnya itu di belakangnya. Jadi gunung Uhud itu masuk dalam batasan tanah haram kota Madinah. Masuk. Dakhilu haramil Madinah. Masuk. Di Madinah pun jaga diri. Untuk jangan berbuat hal-hal yang dosa. jaga kemuliaan kota Madinah tanah haram Madinah sama kayak kita waktu sudah berada di Mekah jaga kehormatan tanah haram Mekah jaga perkara-perkara ya. dosa perbuatan-perbuatan yang jelek tinggalkan kita memuliakan dua tanah haram ini nah apa-apa ya. yang dilarang di tanah haram Mekah nggak dilarang di tanah haram Madinah perhatikan jaga Supaya kita datang kepada dosa. Pelanggarannya kena dosa. Nah, cuma nanti bedanya, Ikhwah. Akan kita baca. Apa yang dilanggar dari larangan tanah haram Mekah. Yang kalau kita melanggar di sana, kita kena denda Ada denda Itu tidak berlaku ketika melanggar larangan di tanah haram Madinah. Nah, itu saja. Kena haram dosa, kena. Tapi masalah jazak. Denda balasannya, nah, kafaratnya nggak berlaku di tanah haram berlaku. Kalau pelanggaran di tanah haram Madinah nggak berlaku. Itu bedanya. Makanya tidak bisa dibawakan kata ulama apa apa yang dilarang di tanah haram Makkah. Ya, maksudnya dilarang dalam arti e, imbas dari perbuatan pelanggaran tidak bisa berlaku yang dilakukan di tanah haram Madinah. Nampaknya. ini yang perlu diperhatikan kata ulama, ketika kita bicara tentang keharoman tanah haram Madinah, dan sekali lagi para yang mulia bukan berarti tanah haram Madinah bebas-bebas, tidak karena tanah haram Madinah sama seperti tanah haram Mekah sama, cuma tadi kata beliau ada tiga perkara yang diterangkan ulama yang menunjukkan perbedaan statusnya, tadi yang pertama saya sampaikan sudah, ha? masalah Buruan, motong tanaman, mencabut tanaman, dan semisalnya kalau dilanggar di Makkah, itu ada dendanya. Kalau di Madinah nggak ada. Itu perbedaan pertama. Pada perbedaan kedua, hasil buruan dari luar tanah haram Madinah, luar tanah haram Madinah, dibawa ke tanah haram Madinah, boleh disembelih. Asal jangan diburu di Tanah Haram, Madinah. Kalau di Mekah, nggak boleh. Pokoknya di Mekah, walaupun kita bawa hewan buruan dari luar Tanah Haram, Mekah. Ditangkap di luar Tanah Haram, dibawa ke dalam Tanah Haram, Mekah. disembelih di situ. Nggak boleh. Karena buruan. Walaupun buruannya didapat dari luar Tanah Haram, Mekah. Itu bedanya. Kalau Madinah, boleh. Diburu di luar batas tanah haram. Tadi. Di luar air e, dan fawur. Kita bawa ke tanah haram Madinah. sebelah boleh. Tidak ada masalah. Ya. Kalau tanah haram Mekah tidak boleh. Hasil buruan mau dari luar tanah haram. Apalagi di tanah haram. Haram untuk dipotong. Tidak boleh. Memburunya pun haram. Nah. nah Kemudian yang ketiga ikhwah. Kalau untuk kota Madinah dibolehkan memotong tanaman-tanaman yang sifatnya pertanian. Fallahin. Hasil tani. Itu boleh. ya Dengan alat-alat e, untuk memanen. Apakah dengan alat canggih atau alat manual. Itu boleh. Tapi di Mekah ndak boleh. Inilah keputusan dari Haiah kibar ulama. Kalau di Makkah nggak boleh, kalau di Madinah boleh untuk yang dari komoditi pertanian nah, untuk dipanen kan dipotong. Apakah pakai alat canggih atau pakai alat manual alat biasa tradisional boleh, tapi di Makkah tidak boleh. Nah, itulah lebih tingginya status. keharoman tanah haram Mekah. Nah, jadi begitu para ekwa. Cuma masalah dosa itu tetap nggak boleh lah. Nah, apalagi di tanah haram ya. Jadi kita di tanah halal saja nggak boleh buat dosa. Apalagi di tanah haram Mekah dan Madinah. Itu adalah dua tanah haram yang harusnya dimuliakan betul-betul oleh umat Islam. Dimuliakan betul-betul. Nah disinilah para ekwa sekali lagi pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Jangan sampai kita Karena kurangnya ilmu Akhirnya kita membuat pelanggaran Di dua tanah haram ini nah, Apalagi bentuk dosa-dosa yang berat Yang sifatnya kabair, kabair. Saya pernah cerita sama ikhwah, Masalah bahayanya wanita Bersafar Walaupun ke tanah suci tanpa mahrum Yang langsung diceritakan oleh Seorang syekh. Ketika saya hadir majelisnya di Masjidil Haram. Bayangkan ini. Di Tanah Haram. Di Bulan Haram. Ya. Seorang wanita berzina dengan seorang laki-laki di Tanah Haram. Bayangkan itu Dan mengadu kepada Sheikh yang cerita ini. Jadi Sheikh ini bukan cerita dari orang lain. Datang ke beliau mengadu. Subhanallah. Di Tanah Haram, di Mekah. Iya, sempat dirinci waktu itu oleh Sheikh. Kenapa kok bisa sampai terjadi dosa besar ini di tanah haram Itu makanya bahaya perempuan-perempuan menjalankan ibadah haji, umroh nggak punya mahrum. Iya, jangan dikira perjalanan taat ini aman-aman saja. Mana mula tergoda, awak pergi ibadah kok, berhaji, berumroh. Aduh, nggak bisa. Soalnya udah kejadian. Langsung minta kepada Syekh solusi. Bagaimana kau mau ku buat ya Syekh? Syekh pun heran. Masya Allah. Kalian buat dosa itu. Di tanah haram, di Mekkah. Nah apalagi dosa besar seperti itu ya. Sedangkan dosa-dosa kecil pun hati-hati. Ingat, kita sedang berada tegak di tanah haram. Ingat-ingat itu. Kajian ini ingat-ingat Ikhwah. Saat Ikhwah diberi Allah kesempatan mudah-mudahan menjadi tamu Allah di tanah suci. Ingat, artinya jangan hanya keluapan gembira waktu kita bisa datang bertamu ke tanah suci buat kita lupa ada batasan kita berada di tanah haram. Ada batasan. Jangan lupa itu. Karena orang kadang gembira kan? Gembira. Ini ingat-ingat. Jangan sampai kita lupa diri. Kegembiraan kita yang Masya Allah memang pantaslah dirasa. Bisa kita mengijakkan kaki-kaki. di kota Nabi, ya Nabi Muhammad saw Madinah kota Nabi Madinah itu gelarnya kota Nabi bisa kita mengiakkan kaki di kota Nabi Ibrahim alaihissalam Makkah ya, yang dibangun Ka'bah oleh beliau dengan Nabiullah Ismail anaknya Alhamdulillah tapi ingat ya kita kesana ibadah loh bukan mau wisata biasa mau jalan-jalan ibadah Mau cari pahala, maka jangan kita di tengah jalan cari pahala, malah melanggar dosa. Nah, kedua-dua tanah haram ini adalah dua, dua negeri, baldatani, aminatani. Dua negeri, dua kota yang aminatan, aman, sentosa. Berkah. ya dua negeri, dua kota ini adalah dua kota yang aman dan ini doa Nabi Ibrahim berkah doa Nabi Ibrahim untuk Mekah dan doa Nabi Muhammad untuk kota Madinah. Nah, jadi begitulah para ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala ya. Dan mayoritas ulama mengatakan haramnya kota Madinah, Haramul Madani ya, sama seperti kota Mekah. Haramnya itu sama. Itu mazhab para imam Malik Syafi'i dan imam Mahmud. Kecuali imam Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat ya, haramnya kota Mekah itu hanya dari sisi haram berburu, haram motong tanaman. Itu aja. Keharaman lain nggak berlaku. Kata imam Abu Hanifah. Tentu dalam hal ini. Kalau kita perhatikan dalil-dalil dan termasuk yang baru kita baca di hadis kitab bulughul maram, yang betul yang mana? Tiga mazhab: Malik, Syafi'i, Ahmad yang mengatakan kota Madinah adalah kota tanah haram seperti Mekah. Status bedanya hanya pada pelanggaran yang terjadi atas keharaman tanah haram Mekah itu berba berbalas dengan e, balasan fidyah, kafarat, jaza. Adapun kota Madinah tidak. Nah, cuma dosa. Nah, itu saja para Ekoah yang jadi pembeda dua tanah haram. Nah, dan dengan ini, Alhamdulillah kita selesaikan pelajaran kita tentang bab ihram dan hal-hal yang berkaitan dengan ihram. Yang mana, Insya Allah kajian yang akan datang kita mulai masuk kepada bab sifat berhaji. Serta bagaimana kita masuk Awal mula ke kota Makkah Kita sudah masuk kepada amalan Praktek haji Mulai kajian yang akan datang Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Jadi demikian kaum muslimin yang mulia Saya cukupkan Kajian kita uh, Malam hari ini Semoga bermanfaat و الله عالم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين